0: 第八十六回，京孝子瞒天撒大谎，懂事故透底论人情。我连忙问道：“出了什么事？你怎生知道？”端府道：“席上可有个楚蝶三？”我道：“有的。”端府道：“可有个道台的少爷？”我道：“也有的。”端甫道：“那楚蝶三最是一个不堪的下流东西。从前在城里冲医生，什么妇科、儿科、眼科、痘科，嘴里说的天花乱坠。有一回不知怎样，把人家的一个小孩子医死了。人家请了上海县官医来评论他的医方，指出他药不对症的凭据，便要去告他。”吓得他请了人出来求情，情愿受罚。那家人家是有钱的，罚钱人家并不要。后来旁人定了个调停之法，要他披麻戴孝，办了孝子去送殡。前头抬的棺材不满三尺长，后头送的孝子倒是昂昂七尺的。路上的人没有不称奇道怪的。极致问出情由，又都好笑起来。自从那回之后，他便收了医生招牌，搜罗些方书，照方合了几种药，卖起药来。后来药品越弄越多了，又不知在哪里弄了几个药房的方子，合起来堂而皇再挂起招牌，专卖这种东西，叫一个姓苏的。带他做几个访单，那姓苏的本来是个无赖文人，便带他做的淋漓尽致，他就喜欢的了不得，拿出去用起来，那姓苏的就戒端常常向他借钱，久而久之，他有点厌烦了，拒绝了两回，姓苏的就恨起来，做了一个饼铁，加了他的药房访单。向地方衙门一告，恰好那位官有个儿子是在外头烂嫖，新近拖痒死的。看了禀帖，疑心到自己儿子也是误用他的药所致，即刻批准了，出差去把蝶三提了来，说他败坏人心风俗，伪要害人，把他当堂的打了五百小板子。打得他皮开肉绽，加耗了三个月，还把他递界回籍。那杂种也不知他是哪里人，他到堂上时共是湖北人，就把他递界到湖北。不多几时，他又逃回上海，不敢再住城里，就在租界上混。又不知弄了个什么方子，熬了些膏药，挂了招牌，上了告白。买戒烟药，大凡吸鸦片烟的人，劝他戒烟，他未尝不肯戒，多半是为的从上瘾之后，每日有几点钟是吃烟的，成了个日常功课。一旦叫他丢了烟枪，未免无所事事，因此就因循下去了。叠三这宝货，他揣摩到了这一层，却异想天开，话说他的药膏。可以在枪上戒烟，譬如吃一钱烟的，只要称出九分烟，加一分药膏在烟里，如此逐渐减烟加高。至将烟减尽为止，自然断瘾。一般吃烟的人信了他这句话，去买来世界，他那药膏要卖四块洋钱一两，比鸦片烟贵了三倍多。大凡买来试的，等试到烟药各半之后，才觉得越吃越贵了。看看那情形，又不像可以戒脱的，便不用他的药了。谁知烟瘾并未戒脱丝毫，又上了他的药瘾了。从此之后，非用他的药掺在烟里不能过瘾。你道他的心计毒吗？我听到这里，笑道。你说了半天还不曾道题，这些闲话与昨夜吃花酒的事有甚干涉？端甫道：“本是没干涉，不过我先谈谈蝶森的行径罢了。他近年着戒烟药一层弄穿了，人家都知道他是卖假药的了，他却又卖起外国药来了。店里弄得不中不西，样样都有点这回只怕陈志农又把他的牛尾巴当血片鹿茸买了，请他吃起花酒来，却闹出这件事。他叫的那个局，名字叫林飞青，相识了有两三年的了。后来那邵大人到了上海，也看上了飞青，他便有点醋意，要设法收拾人家。可巧碰了昨天那个机会。祥云府所戴的那个戒指，并不是自己的东西，是他老子的。我道：“他老子不是现任的道台吗？”端府道：“那还用说？这位道台和现在的江苏府台是换过铁的。那位府台从前放过一任外国钦差，从外国买了这戒指回来，送给老把弟。”这戒指上面还雇了巧匠来刻了细如牛毛的上下款的。他少爷见了欢喜，便向老子求了来戴上。昨夜吃酒的时候，被飞青闹着玩要了续戴在手上。这本是常有之事，谁知飞青却被蝶三骗了去。今天他要写信向祥云府借三千银子呢。我道：“他骗了人家的戒指，还要向人家借银子，这是什么说话？”端甫道：“许知云府没了这个戒指，不能见他老子，这明明是讹诈，还是借钱吗？”我笑道：“你又是哪里来的耳报神？我昨夜当面的时候还没有知道，你倒知得这么详细。”端甫道。这也是应该的。我因为天气冷了，买了点心来加吃，往往冷了。今天早起，刚刚又来了个朋友，便同他到馆子里吃点心。我们刚到了，恰好他也和了两三个人同来，在那里高谈阔论，商量这件事，被我尽情听了。我道：“原来你也认得他。”端甫道：“我和他并不招呼，不过认得他那副尊容罢了。”我道：“这是秘密的事，他敢在大庭广众之下宣扬起来？”端甫道：“他正要闹得通国皆知，才得云府怕他呢。”我今日来是专程奉托一件事，请你对智能说一声，叫他不要请我吧。他现在的病情。去死期还有几天，我又不便回绝他，何苦叫我白赚他的衣金呢？我道：“你放心，他那种人有甚常性？吃过你两副药不见效，他自然就不请你了。”端府又谈了一会儿，自去了。到了晚上，我想起端府何以说的智农的病如此厉害。我看他不过身子弱点罢了，不免再去看看他是何情景。想罢，出门走到林慧卿家，与智农周旋了一会儿，问他的病如何，吃了端府的药怎样。智农道：“总是那样不好不坏的，此刻除非有个神仙来医我，或者就好了。”慧青在旁边插嘴道：“胡说，不过身子弱点罢了，江戏几天自然会好的。你总是这种胡思乱想，那病更难好了。”志农道：“方才又请了端府来，他还是劝我早点回去，说上海水土寒。”慧青又插嘴说道：“郎中的嘴说到哪里是哪里。”据他说，上海水土寒，上海住的人早就一个个寒的死完了。你的病不好，我第一个不放你走。已经有病的人，再在轮船上去受几天颠簸，还了得吗？说罢，又回头对我道：“老爷，你说是不是？”我只含笑点点头。智农又道：“便是我也怕到这一层。”早年进京会试，走过两次海船，晕船晕得了不得。我故意向慧清看了一眼，对志农道：“我看暂时回宝天站去调养几时也好。”慧清抢着道：“老爷，你不要疑心我们怎样。我不过看见他用的都是南底下人，笨手笨脚，服侍的不称心。”所以留他在这里住下，这是我一片好心。难道怎么样了他吗？我笑道：“我也不过说说罢了。”难道我不知道他离不了你？慧清笑道：“我说你不过。”正说话时，外面报客来，大家定神一看，却是祥云府。招呼坐定，便走进智农身边。附着耳要说话，我见此情形，便走到西面房里去看妙计二人。只见另有一个人拿了许多群门、群花、挽袖之类，在那里议价，旁边还堆了好几匹绸皱之类。我坐了一会儿，也不惊动智农，就从这边走了。从此我三天五天总来看看他。此时他早已转了医生，大剂参茸、锁阳、肉苁蓉专服下去，却见他精神好了许多，只是比从前更瘦了，两裙上现了点绯红颜色。如此又过了半个多月，一天我下午无事。又走到慧卿处，却不见了智农。我问时，慧卿道：“回站房去了。”我道：“为什么忽然回去了呢？”慧卿道：“他今天早起病得太重了，他两个朋友说在这里不便当，便用轿子抬回去了。”我心中暗想：“莫非端府的话应验了？”我回到号里，左右要走过大马路，便顺到天宝站一看，他已经不住在楼上了，因为扶他上楼不便，就在底下开了个房间。房间里聚集了七八个医生，妙计二人忙作一团，志农仰躺在床上，一个家人在那里用银匙灌他吃参汤。我走过去望他，他看了我一眼，微微点了点头。众医生在那里七张八嘴，有说用深的，有说用贵的。我问法人道：“我前天看他还好好的，怎么变动起来？”法人道：“今天早起天还没亮，忽然那边慧清怪叫起来。”我们两个衣服也来不及披，跑过去一看，只见他直挺挺地躺在地下，连忙扶他起来，躺在醉翁椅上，话也不会说了。我问慧清是怎生的，他说起来小便，立脚不稳，栽了一跤，并没甚事，近来常常如此的，不过一搀他就起来，今天搀了半天。趁他不动才叫的，我们没了主意，将汤,汤、参汤胡乱灌就。到天色大亮时，他能说话了，自己说是冷得很，我们要和他加一床被窝。他说不是，是肚子里冷。我伸手到他口边一摸，谁知他喷出来的气都是冷的，我才慌了，叫人背了他下楼，用轿子抬了回来。我道，请过几个医生，吃了什么药了？法人道，今天的医生只怕不下三四十个了。吃了五钱肉桂下去，喷出气来，和暖些。此刻又是一个医生的主意，用干姜煎了参汤，在那里吃着。说话时，又来了两个医生，向法人查问病情。我便到床前再看看，只见他两颧的红色格外厉害，才悟到前几天见他的颜色是个病容，因问他道：“此刻可好点智志农道：“稍微好点我便说了声保重，走了回去，和季之说起，果然不出端甫所料，陈志农大约是不中用的了。到了明天早起，他的报丧条已经到了，我便循着俗例送点蜡烛长锭过去。又过了十来天，忽然又送来一份附帖，封面上刻着“木舍寿圣安”的字样，便抽出来一看，附帖当中还加了一扣哀启。及至仔细看时，却不是哀起，是个知起。此时季知在旁边见了，道：“这倒是个创建，谁带他出面？又知些什么呢？”我便摊开了，先看是什么人具名的，谁知竟是本地印委各园，用了全衔名字同具的，不禁更觉奇怪。及至看那文字时，只看得我和季之两个几乎笑破了肚子。你到那支起当中说些什么？待我将原文照写出来，大家看看。其文如下：智农孝廉，某某方伯之公子也，生而聪颖，从幼即得父母欢，稍长即知孝父母。敬兄爱弟，已故孝悌之声闻于闾里。方伯历仕各省，孝廉君随任，服劳奉养无稍减。已故未得遇童子试，某科方伯方任某省监司，未知元历入见，令回其应相试。笑廉雅伯欲曰：“柯明是小，是亲是大，而不欲暂为色孝也。方伯则以大义，使勉强守徒，榜发登贤书。”笑廉泣曰：“柯明虽侥幸，然为色孝已半年余矣，其真挚之情如此。”月岁入都应礼为士，沿途作思亲诗八十章，一时传诵遍都下。故又有才子之墓。即报罢，即迟意反蜀，问安事善，教之素息，一家敬谨。遇人曰：“将以补前子之缺于万一也。”已故数年来，非有事故，未常离寝门一步。去秋，其母某夫人事疾，小莲侍奉汤药，衣不解带，目不交睫者三月月。及冬，遭大故，小莲痛绝者屡矣，赖旧得苏，哀毁鼓立。前告其兄曰：“弟当以身殉母，兄宜擅自真卫，以奉言亲。”兄大惊，以告方伯。方伯父则以大义，使不敢言。然其殉母之心已决矣。故今年丙于方伯，独任奉丧归礼。沿途哀泣，路人为之动容。府邸上海，已哀悔成病，不克前进。奉母夫人就暂错于某某山庄，以则赞誉旅舍，仍朝夕服病，亲至错所哭奠，风雨无间。家人苦劝，力足不听也。至某月某日，竟遂其殉母之志矣。临终遗言，以催蝶恋。呜呼！如孝廉者，诚可谓孝思不愧矣。查例载：孝子顺孙，国有归性其节，得详具事略。奏请经表，某等公欲私事不便淹没，除具祥都府学宪外，仅草具示略。伏望海内文坛俯次鸿文巨制，以彰风化。无论诗文词垒，将来会客成书，共垂不朽，无任盼切。季之看了还好，我已是笑得伏在桌上，差不多肠都笑断了。季之道：“你只管笑什么？”我道：“大哥没有亲见他在妓院里那个情形，对了这一篇之起，自然没得好笑。”既知道：“我虽没有看见，也听你说的不少了，其实并不可笑。”照你这种笑法，把天下事都揭穿了，你一辈子也笑不完呢。何况他所中的就是一个“训”字。古人有个成立，醇酒妇人也是一个训法。我听了又笑起来，道：“这个待他变得好得很，但可惜他不曾变做人虾，如果也变了人虾，就没有这段公案了。”既知道，人家说少见多怪，你多见了还是那么多怪。你可记得那年你从广东回来说的，有个什么银妇建牌坊的事，同这个不是恰成一对儿吗？依我看，不止这两件事，大凡天下事，没有一件不是这样的。总而言之，世界上无非一个骗局。你看到妓院里，他们应酬你起来，何等情因意志，你问他的心里都是假的。我们打破了这个关子，是知道他是假的。至于那当局者迷一流，他却偏要信是真的。你须知妓院的关子容易打破，至于世界上的关子就不容易破了。围棋不能破。所以世上的人还那么熙来攘往，若是都破了，那就没了世界了。我道这一说，只能比人情上的情伪，与这形式上不相干。既知道，形式与人情有什么两样？你不想想，南京那块血迹碑，当年甚而重之的。说是方孝孺的血印成的，特为造一座亭子嵌起来。其实还不是红纹大理石，哪有血迹可以印透石头的道理？不过他们要如此说，我们也只好如此说。万不宜揭破它，揭破它就叫做杀风景，杀风景就讨人嫌，处处讨了人嫌。就不能在世界上混，如此而已。这血迹碑是一件死物。我还说一件活人做的笑话给你听。有一个乡下人极怕官，他看见官出来，总是袍挂靴帽、翎子顶子，以为那做官的也和庙里菩萨一般，无昼无夜都是这样打扮起来。有一回。这乡下人犯了点小事，捉到官里去，提到按下听审。他抬头一看，只见那官果然是袍、挂，翎子、顶子，不曾缺了一样，高高的坐在上面，把经堂一拍，喝他招供。旁边的差役也帮着一阵吆喝。他心中暗想：果然不差，做老爷的在家里。也打扮得这么光鲜，正在胡思乱想的时候，忽然一阵旋风把公案的桌围掀开了。那乡人仔细往里一看，原来老爷脱了一只靴子，脚上没有穿袜，一只手在那里抠脚丫呢。说的我不觉笑了，旁边德全、子安等都一齐笑起来。既知道。统共是他一个人，同在一个时候，看他的外面何等威严，揭起桌围一看，原来如此，可见的天下事没有一件不如此的了。不过我是揭起桌围看过的，你们都还隔着一层桌围罢了。我们谈天是在厢房里，正说话之间。忽见门外跨进一个人，直向课堂里去。我一眼瞥见这个人，十分面善，却一时想不起，正要问季之，只见一个茶房走进来道：“狗大人来了。”我听得这话，不觉恍然大悟，这个是许多年前见过的狗才。季之当时即到外面去招呼他。正是座中方论七天事，户外何来阔别人？不知狗才来有何事？且待下回再记。